3: Elle
0: débrief. Elle débrief. Elodie Petit.
4: Et Elisa Casson de Elle
5: décrypte l'actualité la plus futile
4: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, le podcast qui décrypte l'actualité futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et je suis très calée en Actu People. Je sais reconnaître les jumelles Olsen avant et après leurs interventions. Je me rappelle aussi des jumelles de Sweet Valley, mais ça c'est niche, je vous pardonne si vous avez oublié. Comme à chaque épisode, je suis accompagnée d'Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui n'a pas de sœur jumelle mais qui a une petite sœur qui a la même tête qu'elle et je pense qu'elle va me détester d'avoir dit. Ça, salut Elisa déteste, Salut. <rire> Aujourd'hui on s'attaque à un monument, j'ai failli dire un monument français tellement elle fait partie du paysage depuis des années, l'unique, l'inégalable, l'inimitable Céline Dion Par où commencer Elisa Par ouais, où commencer Il y a tellement à dire sur elle, euh, mais on va parler des dernières années, celle sans René, disparue en janvier 2016 après une longue bataille contre le cancer. Il y a eu le deuil, puis il y a eu la réinvention. Et là, euh, dernièrement, il y a eu un peu une période difficile, on va Ça dire. Ça va pas très bien. Qu'arrive-t-il à Céline Dion Comment s'est-elle reconstruite ces dernières années sans René, l'homme qui a façonné le personnage Céline Dion et surtout son grand amour C'est ce dont on va parler tous ensemble aujourd'hui avec nos invités. 14 janvier 2016, je suis en Australie. J'ouvre un œil et découvre plein de notifications sur mon téléphone. René Angélil. Mort. Je réveille tous mes compagnons de voyage pour diffuser la nouvelle et réalise qu'à Melbourne, « Personne ne connaît René, je suis dévastée, j'ai envie de partager ma souffrance, mon deuil et je suis dans un pays où il est inconnu. » J'explique à quel point euh, c'est un personnage iconique, mais bon, je sens bien que les gens n'en ont rien à faire. Et pourtant, c'est l'homme euh, derrière la carrière de Céline Dion. À l'époque, on appelait ça un impresario, c'était le mot euh, à la mode. Aujourd'hui, ça ne se dit plus, mais surtout, c'est un couple culte. Elisa, raconte-nous euh, la fin
6: tu l'as dit, Céline Dion et René Angélil ont bâti un empire que rien ne semblait détruire, sauf qu'on est tous égaux face à la maladie. Donc il est décédé à l'âge de 73 ans. C'est pas la première fois qu'il a eu des soucis de santé. En 99, il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Céline Dion a mis sa carrière en parenthèse pour s'occuper de son mari. Il guérit et ils vont par la suite renouveler leur vœu de mariage. Et puis en août 2014, rebelote, il se fait opérer d'une tumeur à la gorge. Elle met une nouvelle fois sa carrière en parenthèse. Et puis, tu l'as dit, le 14 janvier 2016, il décède. On lui organise des obsèques nationales à Montréal, comme tu n'as l'idée à Paris. Oui <rire> Ah, tu crois Ok, ouais, ouais, bonne bah, bah, comparaison. Écoute, ça me va. Voilà. Bien. Dans la même basilique où le couple s'est marié, c'était son dernier vœu et c'est lui qui a tout organisé. Ça a été l'un des enterrements les plus chers au Canada. Ça a d'ailleurs fait une petite polémique, mais bon... On, on comprend, moi je comprends tout à fait C'était très émouvant, il y a deux de ses enfants euh, Qui ont parlé Et puis, euh, le Les on... grands, les premiers Oui alors le, le premier, non il y a aussi euh, René, Ang... euh, Ren... René Charles Il y a aussi René Charles qui a parlé Et puis euh, un des moments les plus émouvants C'est évidemment la fin Où euh, les invités euh, partent euh, Le cercueil aussi Sur le plus grand tube pour moi De euh, Céline Dion Pour que tu m'aimes encore, on l'écoute J'ai
2: compris tous les mots
5: est-ce que tu as chialé toutes les larmes de ton corps mais Moi
6: déjà de base je chiale pour tous les enterrements Mais alors là, euh, oui, j'ai beaucoup pleuré Pas ouais, plus que aussi. Johnny Hallyday, mais j'ai beaucoup pleuré <rire>
5: Écoute, moi j'ai beaucoup pleuré euh, sur ces images, franchement c'était magnifique Céline Dion avec euh, son voile et tout qui parle aux gens Elle enfin... était sublime, c'était très euh, belle cérémonie Je te cache pas que c'est un peu comme ça que j'imagine les funérailles de la reine d'Angleterre oh Non,
6: N'en parle pas s'il te plaît ouais.
5: Écoute, ça va arriver, elle a 93 ans
6: J'ai cru qu'elle dire, j'imagine mon enterrement
5: comme oh ça Je me suis dit waouh Quelques semaines après, elle sort encore un soir, donc, qui est euh, la chanson euh, de la fin des adieux, euh, son, sa dernière euh, déclaration d'amour. Oui. Oui. C'est un cadeau pré... de Jean-Jacques
6: Goldman, en tout, tout cas. Tout à
5: fait. Et elle prépare un album. Donc euh, concrètement, elle s'est arrêtée cinq minutes. Et elle revient donc, avec euh, des nouvelles dates, des nouveaux titres, mais surtout elle revient transformée et elle dit que c'est une femme libre. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Dans une interview, elle dit Pourquoi je me sens plus libre parce que je suis plus libre, on me disait quand même beaucoup quoi faire. René était super protecteur, il m'entourait toujours des meilleures personnes, donc j'avais pas grand chose à dire ou à faire parce que tout était déjà fait. Le petit pot-au-feu était déjà prêt. Ça m'étonne vachement qu'elle mange du pot-au-feu, mais ok. J'avais pas besoin de dire on va mettre un petit peu plus de carottes là-dedans. Maintenant, écoutez, on va faire simple, c'est moi le boss et tu sais quoi, je joue pas au boss, c'est moi le boss. Donc elle arrive un peu, euh, telle une nouvelle femme, c'est l'après René. Elle est pas en train de renier ce qui s'est passé avant, mais elle est juste en train de dire voilà comment on va faire aujourd'hui. Et qui dit nouvelle femme dit évidemment relooking. On est toutes passées par là. Hein. Dans des moments charnières dans notre vie, on change de coupe de cheveux, on ça. change sa garde-robe. Et pour parler du nouveau look de Céline Dion, j'appelle Capucine Tissot, chef de rubrique mode de L.fr.
1: Salut Capucine Salut Elodie, salut Elisa. Alors le style de Céline Dion, il a beaucoup évolué au fil des années, puisqu'elle débute sa carrière très jeune, elle a environ 13 ans. Elle cultive à l'époque un style plutôt discret, composé de jeans bruts, pantalons noirs, polo, un dressing d'ado assez classique finalement. Mais lorsque René Angélil la prend sous son aile, il se rend bien compte que pour qu'elle devienne une superstar, il faut aussi retravailler son image. Ce qui passe notamment par son style vestimentaire. Donc Céline, elle adopte toutes les tendances des années 80, 90, puis des années 2000. Le problème c'est que à cette époque elle tombe toujours un peu à côté, il faut le dire. <rire> lorsqu'elle porte mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est quand on regarde les photos, c'est flagrant, par exemple, lorsqu'elle porte un total look denim par exemple, donc elle l'accessoirise de chaussettes en dentelle blanche et de ballerines argentées à bouts pointus. Est-ce Est que
5: c'était la mode à l'époque ou même à l'époque ça allait pas
1: mmh, bah à l'époque quand même là, il y a trop de choses. C'est <rire> bah, visuellement il se passe trop de choses, ouais, c'est ouais. la Grèce, c'est ça. Pareil quand elle porte euh, des robes courtes sur scène, elle adore ça. Elle les porte avec des collants et des chaussures au talon épais, donc il n'y a, a plus sexy. Elle adore les robes bustiers, mais la longueur n'est jamais la bonne. On l'a vu porter un jean à strass avec un top transparent ou encore un gilet d'homme blanc boutonné tout du long, avec un pantalon noir en soie ultra brillant et d'essentiaque. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Le
5: style Céline.
1: Le, le, <rire> le style Céline, exactement. On a quand même l'impression qu'elle se cherche stylistiquement et qu'elle a du mal à trouver les coupes qui correspondent à sa morphologie. Le pompon, c'est sans doute sa robe de mariée. Oh Il y a débat, faire. on pourrait faire
5: un podcast juste ah bah, dédié à la robe Complètement,
1: donc c'est une robe sur mesure de style robe de princesse clairement, Avec une traîne de 6 mètres Une petite veste de fourrure blanche Parce que, pourquoi pas Parce que c'est l'hiver, mon... enfin que... parce que c'est Montréal oui, en tout cas Oui, pourquoi pas <rire> Et aussi, une couronne tellement imposante Qu'elle s'apparente à une chapka Elle pèse 3 kg et elle est composée de 2000 cristaux autrichiens Rien que ça
5: C'est vraiment la royauté C'est
1: hein. la royauté, c'est la, du... la reine du Québec donc, on est loin de la Céline Dion de 2019 qu'on a vue au premier rang de tous les défilés de la Fashion Week de Paris. Donc, on se demande ce qui a bien pu se passer pour que son style évolue autant. Comme tu l'as dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que René est tombé malade. En 2014, elle suspend ses activités professionnelles pour s'occuper de lui et il décède en janvier 2016. Donc, évidemment, Céline s'isole quelques temps, pas très longtemps. Tu l'as dit, elle, est vite retrouvée, elle a vite retrouvé ses activités. Mais au fil du temps, donc elle reprend petit à petit goût à la vie. Elle s'offre une sorte de seconde jeunesse. Et donc là, elle se dit, je vais aller conquérir le milieu qui m'a toujours boudé, la mode. Ah Donc elle s'entoure de stylistes renommés, à l'image de Loroc et Sidney Lopez. Et là, bah, c'est une révélation. C'est une autre femme, robe à sequins, veste de blazer en velours, pantalon en cuir, cuissard sexy, piton en total look. Sa transformation est vraiment à couper le souffle. Donc, à la Fashion Week, elle est désormais l'invité la plus en vue du moment, au point qu'aucun défilé ne peut commencer sans elle. Même si les invités doivent parfois l'attendre euh, plus d'une heure.
5: Ça a été le cas pour toi
1: Ça a été le cas pour moi. <rire>
5: Où ça chez, chez, euh, chez
1: Stéphane Roland On l'a attendu deux heures. Oh ouais, mais après, t'es content. Bah, t'es contente, mais, mais bon, deux, heure, vrai que deux heures, c'est long. Et puis, il faisait super chaud. Ouais. C'était pire que euh, en Rihanna, en, Rihanna en fait. Oui, c'est vrai. Rihanna, c'est 45 ré... minutes, ouais. Une heure, quand même. Ouais. Une heure, c'était long, il faisait chaud C'est vrai que deux heures, bon... Euh... Bah, mais bon, Céline. tu
5: vois Céline apparaître, t'es content. Quoi. Voilà,
1: c'est Céline, <rire> en plus elle était magnifique, incroyable, diva, euh, elle pleurait en voyant les créations, bah, bref, elle est exceptionnelle. Donc... <rire> oui, alors
5: on l'a pas dit, mais on est tous euh, de très grands fans de on Céline, donc, donc peut-être que ce sera un peu biaisé ce podcast.
1: Donc elle s'affiche depuis en couverture de magazines prestigieux, elle enchaîne les places de choix dans les classements de personnalités les mieux habillées et elle devient la muse des plus grands couturiers, bref, Céline a clairement pris sa revanche sur la mode.
5: Elle porte euh, un pull avec euh, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Euh, elle a le diamant, le cœur d'eau, Donc, elle joue un peu avec les codes euh, qui l'ont fait connaître. Donc, on montre euh, qu'elle a de l'autodérision aussi dans sa façon de s'habiller. Euh, et on adore ça. On, on adore les gens pleins d'autodérision. Merci, Capucine. On se retrouve tout à l'heure. Ne bouge pas. Elisa, ça te plaît, le nouveau style de
6: Céline Moi, je l'adore avant et après.
5: Oh, t'es vraiment, es vraiment une sympa femme. comme fille. Ah, moi, je suis très gentille. <rire> Alors, Céline, elle vient pas à Paris que pour les défilés, hein. elle est surtout là à la base euh, euh, pour donner une série de concerts. » Euh, pour nous les raconter, j'ai invité un ami à moi, Jérémy Parer, qui est directeur de la rédaction de Télé 7 jours et qui est surtout un grand expert euh, en la matière. Salut Jérémy
4: Salut Elodie, salut Elisa
6: Salut
5: Je crois que tu étais euh, au concert en 2016 et tu l'avais déjà vu avant sur scène plusieurs fois, donc c'est sa première tournée sans René. Raconte-nous euh, comment elle est.
4: Et ben en fait, on est donc le 24 juin 2016. Euh, L'Accor Hôtel Arena de, de Paris accueille plus de 20 000 spectateurs pour le premier des neuf spectacles que donne Céline Dion cette année-là. Six mois après le décès de son mari euh, René Angélil, les retrouvailles de Céline avec son public, ça un peu différemment euh, qu'à l'accoutumée. C'est plus vraiment une star qui est face à ses fans, c'est une femme qui retrouve presque des amis, une famille. À 21h, c'est noir dans la salle, une voix qui résonne, a cappella, ah. celle que tout le monde attend. Les mots sont ceux de sa chanson 3h20, enregistrée en 1984. Ce titre, parmi les préférés de René, avait retenti quelques mois plus tôt dans la basilique Notre-Dame de Montréal lors de ses funérailles. Le ton est donné, ce spectacle, il est... Pour lui, oh. et uniquement pour lui. Quand elle apparaît, costume noir ample, je pense que Capucine validera la tenue. <rire> la foule applaudit à bâton rompu, standing ovation dès le début. Puis, les premières notes d'Encore un soir résonnent. Oh. Les cris se mêlent aux larmes. T'as pleuré Évidemment. <rire> <rire> les, larmes, les larmes du public, mais ouais. aussi celles de Céline, qui sont vachement plus contenues. Ce qui la submerge, dira t elle plus tard, ce n'est pas, pas sa propre tristesse. en fait, C'est la démonstration d'amour de ce public qui est fidèle en fait, depuis plus de 35 ans. Euh, évidemment ses premiers mots seront des remerciements à ce public puis très vite elle se permet un peu d'humour et là elle dit j'espère que vous aimez mon look ce soir parce que je vais pas sortir de scène je vais rester deux heures avec vous car je veux pas vous quitter oh oh c'est ça la force de Céline en fait c'est que les gens ils l'aiment pour sa musique mais surtout pour ce qu'elle est Oui, et c'est ce qui va créer clairement. ce concert de dingue en fait elle enchaîne les chansons un répertoire qui est d'ailleurs pas très connu du grand public mais plutôt des fans avec des chansons plus confidentielles elle avance même carrément Pour que tu m'aimes encore, qui est normalement le rappel de tous ses spectacles en France, et son plus grand tube. Elle l'avance en début du concert, comme un peu pour l'évacuer. Donc, d'ailleurs, on se souvient, comme tu disais tout à l'heure, Elisa, que la chanson avait elle aussi été jouée à la basilique Notre-Dame de Montréal pour les funérailles de René, selon ses dernières volontés.
5: Et attends, justement, je fais une petite parenthèse. Est-ce qu'elle a du mal à la chanter maintenant que cette chanson elle est associée euh, aux funérailles Ou est-ce qu'elle continue bah, Quand on la voit
4: aujourd'hui dans ses spectacles, on se rend compte que non, la chanson, en fait, c'est. Euh... Puis c'est pour que tu aimes encore. Donc, en fait, c'est presque le deuxième hymne national français. Quoi. Oui. Donc, <rire> du coup, euh, elle le chante aussi comme ça, même si je... aujourd'hui, je pense que dans ses souvenirs, il y a évidemment cette séquence euh, des funérailles. Et puis après, elle enchaîne aussi dans le spectacle un mashup up assez improbable entre euh, la chanson « Ce soir, on danse à Naziland » de Starmania, qu'elle mixe nice avec le générique de « New York Unité Spécial », qui était l'émission préférée de René. Oh, Donc ça fait autant sourire le public que ça l'émeut, parce que du coup, en fait le, le, le clin d'œil, il est juste hyper mignon. Et après, elle termine forcément en apothéose avec « My Heart Will Go On ah. », que, que les 20 000 personnes chantent en chœur, quand même. Et puis, euh, s'il suffisait d'aimer, en rappel, vraiment interprété euh, sur le fil, gorge serrée. Les dernières notes, elles sont aussi à Capella. Et je vais vous juste citer les paroles. Vol, vol, mon amour, puisque oh le nôtre est trop lourd. Quitte ton corps de misère, va retrouver la lumière.
5: J'ai envie de pleurer. Voilà. Moi aussi, j'ai des frissons. J'ai envie d'y être et envie à de pleurer. À chaque fois qu'elle évoque cette chanson, c'est toujours euh, hyper émouvant. C'est très émouvant. Ah ouais. Très bien C'était pour sa nièce à la base C'était pour sa nièce
4: ouais. qui était morte de Karine. la ouais. Et là, on se dit en fait que la boucle est bouclée. Quoi. Est, euh, le spectacle a commencé avec René, se termine avec lui, oh pour lui. Et c'est un peu à l'image de sa carrière finalement. Et comme elle le dit, bah, The show must go on.
5: Oh oh Ouh, on, on va, va, va prendre mais... nos esprits <rire> un peu. <rire> tu Très vas me aimée. parler euh, d'une rencontre que tu as eue eu, euh, avec Céline Dion, mais je fais juste un petit crochet. Je crois que c'est l'année d'après qu'elle danse avec euh, Pépé Munoz sur la tournée. Ou ouais. c'est pas en 2016, c'est en 2017 C'est en 2017. Voilà, ouais. et à cette époque-là, euh, on lui prête une relation donc, avec ce danseur euh, qui est d'origine espagnole, qui habite à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, à l'époque, je me suis penchée sur le dossier, je suis allée analyser la personne sur Instagram. En une seconde et demie, je me suis dit bah, « ça colle pas, je pense qu'il est homosexuel. Euh, » Céline Dion étant euh, une femme, a priori, euh, ça marche pas un couple. Et d'ailleurs, Céline Dion l'a outé en disant euh, « bah, Pépé est homosexuel donc nous ne sommes pas en couple mais il y a eu un traitement médiatique que j'ai détesté à l'époque parce qu'on a voulu vendre du papier à fond en la mettant en couple donc on a invisibilisé son homosexualité à lui, euh, on lui a à elle tout de suite prêté une relation euh, post-renée et vraiment c'est une leçon euh, pour les écoles de journalisme, ne faites pas ça s'il vous plaît, euh, c'est insultant pour tous les partis. En attendant, euh, Pépé vient de se marier, on le félicite. Euh, congratulations. Je ne sais pas en pourquoi espagnol. je parle anglais, parce qu'il est espagnol. Comment on dit Elisa en espagnol Felicidades. Félicidades, Pépé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu son Ziggy in real life oh, hein, Mais finalement. oui. Ah, oh, Mais bien sûr. Bah ouais, était pépé. Un peu... euh, sauf qu'elle n'était pas amoureuse de lui, c'était son <rire> ami. Et elle dansait avec lui, elle allait en soirée avec lui chez Madame Arthur, apparemment, euh, euh, en, au cabaret. Euh, donc, euh... Moulin rouge aussi, elle a tout fait avec ah lui. Ah ouais. Oh, J'aurais voulu être dès l'heure. Mais ce ouais. qui
4: détestable aussi sur ce que tu as dit, c'est que ce qui a été dit après par la presse, c'est en gros, après les vieux, elle se tape un jeune. Et ça, c'était du sexisme plus oui. aussi quand même.
5: Oui, c'est vrai qu'on a aussi euh, noté la différence. Puis une femme
6: n'a pas le droit d'être seule, en fait.
5: Exactement. Et euh, clairement, euh, elle a été entourée toute sa vie. Elle a le droit d'être tranquille. Euh. Fait ce qu'elle veut, quoi. Ouais.
6: C'est Céline Dion. <rire> euh,
5: Jérémy, si je ne m'abuse, tu as interviewé Céline à deux reprises. C'est ça. Mais avant la disparition de René oui. Alors déjà, raconte-nous, tu étais dans quel état en apprenant que tu allais euh, la rencontrer
4: bah Déjà, rien que dans l'avion euh, qui m'emmenait euh, la première fois, parce que la première rencontre s'est passée en Floride. Euh, bah, euh, comment te dire que je n'ai pas dormi trois jours avant déjà <rire> Je comprends. <rire> qu On m'avait dit euh, qu'en gros, elle ne supportait pas l'odeur de la cigarette, donc je pense que j'étais une bouteille de parfum à moi-même euh, quand je suis monté dans la suite. Euh, parce que forcément, comme j'avais fumé, il ne fallait pas qu'elle le sente. Bon au final je pense qu'elle a rien senti du tout et ça s'est très bien passé. Mais surtout quand on t'annonce que tu vas interviewer Céline Dion, d'abord tu stresses parce que tu te dis euh, c'est quand même l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums dans l'histoire de la musique. Enfin c'est une superstar, mais tout le monde te dit quand même que c'est quelqu'un de bien. Donc tu te dis je vais passer un bon moment mais quand même je suis stressé. Moi j'ai eu la chance de la rencontrer à deux reprises. Je vais d'abord commencer la dernière fois, c'était en juillet 2014 à Montréal, c'est sur le tournage de l'émission L'été indien de France 2. Renée était déjà malade de son deuxième cancer, mais malgré tout, elle était vraiment euh, tout sourire. Elle affichait vraiment un sourire presque sans faille et elle se voulait rassurante sur le plateau. Même si en coulisses, là où je me trouvais, où les autres journalistes se trouvaient, on voyait bien que quelque chose se tramait. Dès qu'elle évoquait Renée, tout le monde pleurait. On se disait franchement, il se passe quelque chose. Et quelques semaines plus tard, en fait, elle annonçait, comme tu le disais, Elisa, tout à l'heure, mettre entre parenthèses tous ses engagements, tous ses concerts pour une durée indéterminée. Au final, ça aurait été plus d'un an. Donc, on se disait bien qu'il se passait quelque chose. La première fois, c'était en octobre 2013, c'était à l'occasion de la sortie de son album Love Me Back to Life. Plus de 100 journalistes étaient donnés rendez-vous à West Palm Beach sur trois jours. Donc c'est 100 journalistes, donc c'est 100 interviews pour Céline Dion aussi en trois jours. Oh là là. Pour la rencontrer. Et moi, j'étais programmé en fin d'après-midi le dernier jour.
5: <rire> le cauchemar Et les équipes
4: de Sony Music US et Canada m'ont très vite expliqué en fait, qu'elle gardait les médias français et québécois pour la fin, parce que c'est ce qu'elle préférait.
5: Ah, ok
4: Donc on me dit d'abord que j'aurais 20 minutes d'interview avec elle. Et puis finalement, que ce serait 25. Alors, pour ceux qui sont habitués à des interviews, surtout des stars internationales, c'est super rare quand ça se passe dans ce sens-là.
5: Oui, et puis 25, moi, ça me semble génial. Moi, une fois, j'ai fait trois minutes chronométrées, voilà. vraiment.
4: Et en tant que stars. fan, j'étais hyper stressé. Et il y a une attachée de presse qui va me dire, si tout se passe bien, tu le verras tout de suite à la fin, il se passera un truc. Euh, pression. Parce ah que ouais. je me suis dit, s'il si ne se passe rien, en gros, euh, elle va pas kiffer. Quand j'entre dans la chambre d'hôtel dans laquelle elle se trouve, Petit pantalon bleu électrique et chemisier euh, noir. Ça, je le dis aussi pour Capucine. C'était plutôt sympa, même en 2013. Euh, J'avoue, je suis tout tremblant. Euh, elle s'approche de moi et me dit « Salut, comment ça va J'ai plein de souvenirs avec Télé 7 jours. Merci d'ailleurs de faire tout ce chemin pour me rencontrer. Euh, » Oh, bah, non,
6: euh... on l'adore
4: Ça commence plutôt bien, même si j'ai envie de dire bah, « Franchement, merci de me payer les billets d'avion pour venir te <rire> rencontrer. » Et là, à partir du moment où elle m'invite à m'asseoir sur le canapé à côté d'elle, elle, elle s'exclame d'un coup oh, « J'adore tes baskets Elles sont trop belles, je suis sûr que René Charles les aimerait.
5: Et tu les as toujours, les
4: baskets Alors, je les ai gardées, je pense, bien 5 ans. Après, je les ai perdus dans un déménagement. Après, est-ce que j'ai vu René Charles, 12 ans à l'époque, moi 24, donc Scandilon quand même sur le choix des baskets, porter les mêmes euh, Bah non. Après, on commence l'interview interview, et ce qui est frappant, c'est qu'elle vous donne vraiment l'impression que vous êtes la seule personne qui compte au monde à ce oh. moment-là. Alors qu'il y a quand même 5 ou 6 autres personnes dans la pièce. Droit dans les yeux, elle ne regarde que vous, et en vrai, elle, euh, vous êtes vraiment le seul truc qui compte, quoi. Elle perçoit très vite qu'au fond je suis fan parce qu'elle me dit très vite Tiens mais c'est bizarre les, les questions sont pas les mêmes que les autres Bon là du coup je suis un peu flatté Je me dis bon je pense que je vais réussir mon interview Et elle quitte un peu le pilote automatique sur lequel elle peut être parfois Et cela laisse aller à des confidences assez surprenantes Quand je lui demande si elle a des regrets elle me répond
0: Parfois j'aurais aimé être un petit peu moins fragile en quelque sorte Que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit euh, vocalement Un peu plus euh, euh, je bois un peu, je, un peu, euh, ouais. je fume et tout c'est pas grave
4: comme Adèle alors Céline nous, qui fume comme Adèle franchement bon, ça s'est jamais produit même Adèle a arrêté de fumer après ses problèmes de voix donc euh, voilà et on enchaîne très vite sur d'autres trucs un peu euh, plus de sa vie quotidienne quoi. donc ses talents de cuisinière elle me dit qu'elle adore faire des sauces pour les pâtes euh, si vous voulez d'ailleurs j'ai une recette vous pouvez la tenter chez vous euh, tomates fraîches euh, basilic huile d'olive pignon et vin rouge et faut que ça mijote visiblement ça fait une bonne sauce <rire> pour les pâtes voilà. et sur ces goûts télés qui semblent venir d'une du, autre vie le juste prix pyramide une famille en or véridique Bon, moi, je regarde.
5: Franchement, euh, le juste prix, ça me
6: manque.
4: <rire> et après, je lui demande, et du coup, The Voice, American Idol, euh, elle me dit non, pas pour moi, ça c'est le truc de René, il y a trop de pubs, en gros, ça m'emmerde. Elle, <rire> elle a pas tort. René, donc son amour, et on revient d'ailleurs sur l'épisode de son premier cancer en 1999, est-ce que ça a changé dans leur couple
0: René a toujours été là pour moi, puis j'étais me... vraiment accrochée à lui, puis c'était lui qui faisait tous les moves et tout, puis René décidait tout. Mais je n'avais jamais pensé qu'un jour, qu'il aurait besoin de moi comme moi j'avais besoin de lui. Hmm et ça a tourné pour le positif tout ça parce que ça m'a donné des ailes, ça m'a donné une force. Tu sais, il avait vraiment besoin de moi puis je me suis dit euh, on vit ça ensemble puis tu vas voir ça va être correct. Puis j'ai été vraiment son supporter. Ça ça m'a donné ça m'a ça m'a renforcé moi beaucoup beaucoup beaucoup. Puis ça a changé, ça a changé notre vie alors là maintenant on est là pour y, pour, euh, pour un pour l'autre. Ouais.
4: Alors elle ne le sait pas encore, mais dans trois mois, elle apprendra que son mari est atteint d'un nouveau cancer, qui lui sera fatal cette fois-ci. À la fin de l'interview, je coupe mon enregistreur et elle commence à me poser des questions sur mon métier, ma famille. On papote de ses enfants, de ma mère. Parce que, donc, euh, <rire> on avait parlé de la sienne, donc je lui parle de la mienne. Je lui dis, elle m'avait emmené à Las Vegas quand j'avais 16 ans. Elle me dit, mais vous, t'as une mère formidable. Tu la salueras pour moi. Oh. Anecdote, j'ai appelé ma mère à la fin de l'interview, elle ne répondait pas, je comprenais pas. En fait, c'est juste qu'il était deux heures du matin en France. <rire> ah bah <oui. rire> et on reste comme ça quelques minutes. On termine par une photo, une biche chaleureuse. Je comprends que c'était donc ça, le « tu verras si tout se passe bien » à la fin de l'interview. Ah. Plutôt, je lui avais demandé ce qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle dans 50 ou 60 ans. Et elle avait répondu ça.
0: Une image positive, disons, que je n'aurais pas nui à personne. Que je n'aurais pas nuit à l'évolution de, de, de jeunes. Je prends le rôle euh, et la place euh, très sérieusement. Que je réalise avec le temps que là, je suis encore là. Et tout ce que je dis, ce que je fais, euh, c'est important. C'est important d'assumer ce qu'on dit, ce qu'on fait. Parce que ça peut aider, ça peut nuire, alors il faut faire attention. Il mmh. faut faire ce qu'on fait sérieusement, il faut bien le faire.
4: Quelqu'un de bien, en somme, on n'a pas attendu 50 ans pour le savoir. En fait, Céline Dion et les gens qui me le disaient avaient raison, c'est juste quelqu'un de bien. Ah
5: alors oui, je confirme, j'ai passé une journée avec elle il y a quelques années. Ben, en 2016, justement, euh, à son époque relooking, elle avait fait la couverture de Elle... Et j'étais sur le shooting toute la journée et ça a été un plaisir du début à la fin. Ses équipes étaient sympas, elle était sympa, elle était pleine de vitalité. Elle a passé la journée à chanter l'album de Sia qu'on avait mis en fond. Et franchement, j'en ai un souvenir mais exceptionnel, quoi. ma journée avec Céline Dion. J'espère qu'il y en aura d'autres. Jérémy, je suis très contente que tu sois là parce que tu es la seule personne de France avec moi. A pas trop avoir aimé le film Aline, le biopic, je mets beaucoup de guillemets, de Céline Dion par Valérie Lemercier. Il se trouve par hasard qu'on était assis côte à côte dans le cinéma à la projection du film. Alors, est-ce que comme moi, t'es agacé quand les gens disent que c'est un film vraiment génial
4: Alors, je ne suis pas agacé, mais je suis plus partagé. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté qui est super dans le film, c'est vraiment la recherche sur les costumes... Euh, sur euh, certains petits détails et en même temps ce qui m'énerve c'est qu'on sait que c'est un film donc, qui est inspiré de la vie de Céline Dion et que pour moi Valérie Mercier qui, qui est excellente dans le film mais pour moi elle n'a pas choisi euh, elle aurait dû soit faire un biopic et donc dans ce cas là on respecte les dates on respecte euh, tout ça même si elle avait annoncé que justement c'était pas un biopic oui. et donc il n'y avait pas de respect des dates, etc. Ou soit euh, délocaliser euh, carrément euh, l'intrigue ou faire comme elle avait fait sur Palais Royal euh, par rapport oui. à Didi euh, Si elle voulait un accent, bah, elle avait qu'à faire l'action oh. en Suisse ou en Belgique ou je sais pas. Et pour moi, je trouve que pendant 2h20, en fait, on ne sait pas trop où on se trouve. Et c'est ça qui m'a un peu saoulé. Et puis, euh, après moi, je suis un fan puriste, donc euh, pour moi personne d'autre que Céline Dion peut chanter les chansons de Céline Dion. Quoi. <rire> Même si j'adore Victoria Sillo euh, et qu'elle chante que, super bien. Chante très bien. Je, je trouve que c'est pas
5: le pire. Moi ce qui me gêne c'est quand elle joue Céline Dion enfant où elle s'est rapetissée plutôt que de prendre une actrice, le fait qu'il n'y ait pas d'accent. Quand je la regarde elle ressemble pas. En fait dans la silhouette quand elle est sur scène ça ressemble mais quand euh, c'est des scènes de vie euh, ça ressemble pas du tout. Après euh, celui qui joue René il est exceptionnel, la mère c'est est le meilleur personnage mais franchement euh, on va dire que c'est c'est pas le César de la meilleure actrice que je que j'aurais donné à Valérie Le Mercier, quoi. Donc et parce euh... qu'on
4: s'attend à du Céline Dion, la preuve, on dit celui ouais, qui joue René, celui qui joue qu Céline. Les... Alors qu'en oui. fait non, ça doit être Aline et euh, Guy... Guy Claude, je crois. Ouais. Donc en fait c'est ça en fait qui est un peu, euh, je trouve, euh... bah, c'est pas il y a un côté pas assumé ou du Exactement, coup euh... en fait, ou trop inspiré.
5: Voilà, c'est pas assumé et euh... d'ailleurs Céline Dion, elle a donné son accord, mais ensuite elle n'a rien fait d'autre, elle a dit qu'elle prendrait pas la parole. Euh... On sait
4: même pas si elle l'a vu. Je pense qu'elle a pas vu.
5: Ouais. Merci Jérémy pour euh, toutes tes infos sur Céline Dion. Ça nous fait toujours plaisir euh, d'avoir des sources proches des dossiers. Sur ce, Elisa, dans la plus pure tradition de Elle des je crois que tu nous as préparé un quiz.
6: Elle On l'a dit tout à l'heure, Capucine est une grande fan de Céline Dion, mais je crois que toi aussi, Elodie, Céline ouais. Dion, tu la portes euh, dans ton cœur.
0: Ouais,
5: mais je suis pas une experte. Ok. Moi non plus. Hein. Je préviens. Ça, j'anticipe. Euh, J'ai peur. Les ah, vous
6: Ouais, moi je ouais, stresse. Moi je stresse. <rire> Donc, comme a dit un grand chauve, si j'existe, c'est d'être fan. On va faire un quiz. Fan, de... fan Et on va savoir qui est la meilleure fan de oh wow. Céline Dion. Oh ah non, c'est horrible. J'ai la, la pression. Que la
1: meilleure gagne ma puce. Oh là là.
6: <rire> c'est que de l'amour, en fait. Ouais. Okay. Alors, première question, elle est pour Capucine. Mm -hmm. Je crois qu'elle est facile. Mm -hmm. Quel est le titre de la première chanson de Céline Dion Ce n'était qu'un rêve. Bonne réponse. À 12 ans, elle compose avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques sa première chanson « Ce n'était qu'un rêve ». Deuxième question, toujours pour Capucci. Mm -hmm. Pour quel Disney Céline Dion a interprété Mais en fait, t'as pas
1: des la questions encore plus simples T'as pas des Stop. questions
6: plus simples
1: <rire> Donc, je réponds « La Belle et la Bête ». C'est un 2 sur deux, finalement. Bravo. Wow, merci. bravo,
6: merci. Bravo, bravo. Et elle a d'ailleurs gagné un Oscar grâce à cette chanson. Tout à On fait. On adore. Élodie, c'est pour toi. Peut-être qu'il y a eu une petite revanche sur tous les quiz que j'ai ratés. Si vous
5: n'avez pas écouté les épisodes précédents, sachez que Elisa, elle fait des mauvais scores à tous les quiz. Et du coup, elle se venge. Là, <rire> en, vous êtes en train d'assister à une vengeance. Pas et je coup. vous invite à aller écouter les autres épisodes.
6: Première question, Elodie. Avec quel chanteur de RB, Céline Dion, a-t-elle fait angel. un duo Erkeli, I'm your ranger c'était pas lui mais oui mais bah il si, un... y en a un de deuxième il y en a un deuxième un peu plus pointu
5: euh, Luther non, non euh, attends Cisco t'as dit Cisco il y a quelqu'un qui souffle dans la ça salle ça
6: triche ça triche qui <rire> <Ouais. rire> euh, euh, donne-moi la chanson la chanson elle s'appelle Incredible hein et oui je savais que tu l'avais pas c'est pour ça que je l'ai mise <rire> vas-y Nio ah Nio ok ah ouais, ouais, ouais. je savais pas ma clip... lue sur je J'adore. <rire> Le clip, il est trop bien. Je l'ai écouté hier, je n'ai fait qu'écouter cette chanson. Ok. Voilà, donc tu as perdu, Élodie. On l'écoute. Deuxième question. Laquelle de ces chansons n'est pas un titre d'album
3: Oh Ouais, j'avoue, je me vends un Compliqué.
6: A. S'il suffisait d'aimer. B. It's all coming back to me c'est 2 Bah alors, tu peux reformuler ta question parce que reformule juste la question, l'intitulé de ta question. Comment ça reformule bah, la... redis-moi ta question. Laquelle de ces chansons n'est pas un titre d'album
5: Oui, mais deux c'est pas une chanson. Donc ah, euh, oui, la question raison. ne fonctionne pas. Euh... Donc j'annule ta question et j'ai un point euh, <rire> mais deux c'est le nom d'un album ah oui, et, et It's All Coming chanson. Back To Me Now c'est pas le nom de l'album parce que l'album s'appelle Falling Into You donc c'est ça voilà, la réponse ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc j'avoue bravo. Ouais, 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 bravo et c'est une chanson qui revient en force sur TikTok tout à fait j'ai d'ailleurs moi-même participé à la trend tu peux aller regarder j'ai déjà vu <rire> j'ai <rire> eu trois vues <rire> Capucine, on est à égalité. Okay, Allez, je t'offre la victoire. Il n'y a pas une question bonus. En fait, finalement, ce n'est pas la a, gagnante C'est a... qui a perdu en faisant des mauvaises questions. Oui, c'est vrai, c'est moi. Encore,
6: <rire> finalement, c'est toujours moi oui, la hein. J'ai une petite question pour
5: nous départager. J'ai une petite question pour nous départager. Allez. Okay. C'est la première euh,
6: qui répond Ah, non. Non, ce n'est pas la première qui okay, répond. Okay. Alors, vous le savez, l'album 2, qui n'est pas du coup une chanson, écrit par Jean-Jacques Goldman en 1995, est l'album le plus vendu. De tous les temps en France. À combien d'exemplaires s'est-il écoulé oh là là.
5: Et le pire, c'est que j'ai écrit un énorme article sur cette. Euh, c'est hyper ouais. dur. On a le droit à une petite fourchette une de. Euh, de... Attends.
6: attends. Ouais, on a le droit. La plus proche gagne.
5: Ah, genre le juste prix, la plus proche, mais juste en dessous. Moi, je dis. Euh... Ah Mais attends, attends. Parce que Capucine après, elle va s'inspirer de ce que je vais dire. Donc, Capucine, non, mais je suis en train problème. de réfléchir.
1: Je me dis, elle a dû vendre. Attends, elle a vendu combien d'albums entre... Allez, moi, je donne compliqué. ma réponse.
5: Je dis 12,5 millions. Moi, j'aurais dit plus.
6: Bah, j'aurais dit 16 millions. C'est beaucoup moins. C'est 2 hein millions 4,5 millions. Oh
5: Ah Attendez.
4: 4,5 millions en France. <rire> Donc, oh my God C'est l'album le plus vendu de tous les temps en France et 10 millions dans le monde. Et c'est l'album francophone le plus vendu de l'histoire dans le monde.
1: Ok, merci. Okay, euh, dit. On est nul à côté. Bon On se le dise. Voilà. Bah, écoute, merci
5: euh, Elisa. Cette, avec plaisir pour ce quiz et
6: je pense que vous êtes toutes les deux de bonnes fans de Céline merci
1: alors si j'aimerais juste faire un petit
5: tour de table c'est quoi votre chanson préférée de Céline Capucine c'est mmh. dur hein parce qu'il y en a beaucoup
1: ouais c'est dur si tu ne veux alors c'est un peu cliché mais j'adore prière païenne ah ouais genre elle te met de bonne humeur euh, dès que tu l'écoutes ouais et toi pour que tu m'aimes encore ouais et toi Jérémy
4: ouais moi je peux pas choisir mais il euh, y en a une que j'écoute vraiment tous les jours depuis qu'elle est sortie <rire> c'est Taking Chances ah ouais,
5: ouais. c'est vrai qu'elle est ouf bah, moi, je sais pas. Peut-être. Peut euh, pour... Au fond, je pense que c'est pour que tu m'aimes encore aussi. Même si euh, elle est simple, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Enfin, simple. La réponse est simple. Prière païenne, j'aime bien. Destin. Enfin, tout, tout l'album 2. En fait, tout. Je peux pas choisir. C'est son meilleur <rire> album. Elle débriefe.
4: Elle débriefe.
5: Elisa, Céline Dion, elle a trois enfants. René Charles, évidemment, qu'on connaît, euh, qu'on voit tout le temps. Et puis, il y a aussi les jumeaux Nelson et Eddie. Ils deviennent quoi
6: alors, on va commencer par les jumeaux parce qu'on n'a pas vraiment euh, d'informations. Nelson et Eddie, tu sais pourquoi ils s'appellent comme ça déjà Nelson Mandela et euh, Eddie euh, Murphy. Non, <rire> non. Ouais, c'est ça. Du, tu... Eddie... Ah si, Eddie, Bar euh, Eddie Barclay non. non, Eddie non. Marnay, oh, arh, qui vrai. a produit les premiers albums de Céline Dion. <rire> Alors, euh, les enfants, les petits derniers, ils sont nés en 2010, donc ils fêtent leurs 12 ans. Si euh, je suis bonne bah, ben Le non, calcul Max, est bon Bah ouais, ouais, c'est ouais. parfait Et confiance On n'a pas trop trop d'infos euh, sur eux Céline Dion a raconté Qu'ils étaient très très différents Que par exemple Quand ils s'habillaient Ils détestaient euh, Comme euh, la tenue de l'autre Et tout Et c'est ce qui lui a euh, euh, Donné l'idée De lancer euh, sa marque Parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure Mais euh, Céline Dion a lancé Une marque de vêtements euh, Non genrés Et puis euh... Attends Qui a pas un nom imprononçable Genre nu C'est un truc ah oui, Comme ça, ça. Ouais. C'est très bizarre Ouais c'est une marque de vêtements et je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît ça de très très près.
4: Ouais, ça s'appelle Céline Nunu Et en fait, il euh, y avait un t-shirt pour adulte et j'avoue, je l'ai acheté.
5: Combien, Combien
4: euh, Je crois que c'était euh, 45 euros. Un truc okay, comme ça. j'avais peur que tu me dises 100 euros. Bon, il est arrivé, il était beaucoup trop petit, je ne l'ai jamais mis. Mais il y avait une belle pochette avec une photo. Donc, du coup, euh, c'était collector, quoi.
6: Le plus connu, c'est évidemment euh, le plus grand, euh, René Charles, euh, qui est presque adulte euh, maintenant. Physiquement, on le remet plus que ses frères. Il a des petites lunettes, il a les cheveux longs. Pendant longtemps, il a accompagné sa mère dans tous ses déplacements. Il a été exposé rapidement, mais son enfance était plutôt tranquille, dans l'ombre. Et puis, en 2017, c'est un autre visage qu'on qu lui connaît, celui de rappeur. Dans un concert de Céline Dion, on le voit rapper et il va concrétiser sa passion en 2021 en lançant son premier EP sous le pseudonyme de Big Tape. On écoute évidemment un
3: morceau. Waouh,
0: c'est sympa, t'aimes
6: bien Ah bah ça change de pour que tu m'aimes encore. Ah oui,
5: c'est sûr. Ok, bah écoute, merci pour euh, cette intervention spéciale enfant. <rire> Excusez-nous, c'est la musique de René Charles qui nous met dans cet état-là. Alors, je vous préviens, je vais plomber l'ambiance, parce qu'on va parler de ce qui se passe récemment, parce que ça va pas très fort. Non, c'est vrai. Donc, on va faire un petit historique. On va ouvrir le carnet de santé de Céline Dion. En 2018, soit deux ans après la disparition de René, la santé de la chanteuse commence à flancher. Elle annule plusieurs concerts. Au début, euh, son équipe nous dit qu'elle a un petit rhume. Et en fait, c'est plus grave. Elle a subi une opération à l'oreille moyenne. Alors c'est un problème qui s'appelle « Eustache,
2: Arrête. Arrête.
5: Eustache Patulus » qui cause des ir irrégularités de l'audition. Donc concrètement, ça veut dire qu'elle entend sa voix très fort... Elle entend sa respiration très fort et surtout elle entend son cœur très fort, ça doit être horrible genre un truc, tu vois t'imagines entendre ton cœur ça dans tes fait. oreilles et elle n'entend pas euh, la mu fin, les musiciens, elle n'entend pas assez Elle est opérée, finalement elle revient sur scène elle fait ses adieux à Vegas, on se dit que c'est un peu une nouvelle façon de se libérer de René et en 2019 elle lance une nouvelle tournée, le Courage World Tour donc le nom euh, déjà veut tout dire mais les premiers concerts sont aussi annulés pour cause de virus à la gorge sur une date ensuite il y a un technicien qui est électrocuté en installant les décors et puis ensuite il y a le Covid donc euh, c'est un peu la tournée maudite je crois que Jérémy d'ailleurs euh, tu devais euh, aller à un des premiers concerts et quand t'as mis un pied dans l'avion euh, t'as vu sur Twitter que le concert était annulé
4: cette, cette tournée est maudite pour <rire> moi aussi parce que je devais aller à Montréal la voir et en fait quand euh, je me suis réveillé le matin il euh, y avait le communiqué de presse Céline Dion annule tous ses concerts à Montréal voilà. donc je suis allée à Montréal c'était <rire> super cool j'ai vu des potes et tout mais j'ai pas vu Céline Dion et après il y a eu le Covid et je pense que je ne l'avais ah ouais. pas quoi
5: c'est pendant euh, les dates américaines que la tournée est interrompue par le Covid. Et là, pour la première fois de sa vie, Céline Dion s'arrête. Donc on parle d'une nana qui a une cinquantaine d'années qui a commencé à travailler à 12 ans et qui est forcée au repos et là, alors que tout vient de rouvrir que les concerts reprennent, c'est reparti elle a annulé tout le reste de, de ses dates aux états unis et il y a plein de rumeurs qui circulent sur son état de santé. On dit qu'elle est en dépression qu'elle a fait un burn-out ou plutôt un burn enfin un, un inverse, l'inverse d'un burn-out, donc euh, la souffrance de ne plus rien faire. De... C'est le seul moment où en fait elle a dû arrêter et cogiter sur euh, toute sa vie, sur euh, l'absence de René. Il y a eu des photos euh, dans un magazine euh, où on voit Céline Dion euh, qui a pas l'air au top. Il y a des rumeurs sur Alzheimer. Alors, on ne sait pas d'où ça sort, mais on a entendu Alzheimer, on a entendu... Euh, un cancer, euh, sa famille doit démentir, ils expliquent qu'elle souffre de spasmes musculaires et donc il euh, y a une perte de poids, donc elle n'est pas au top, elle est en train de se requinquer, mais il euh, n'y a rien de grave, en tout cas euh, on l'espère, hein, euh, parce qu'on parce que, bah, a des places, donc on a très envie de la voir. Ça, euh, ça fait 10 ans qu'on attend. En tout cas, elle a assuré récemment que ses concerts parisiens étaient maintenus, euh, est-ce qu'on y croit
6: Tu y crois euh, Elisa Moi j'ai envie d'y croire parce que je suis naïve.
5: Ouais, c'est en septembre normalement. Et toi, Capucine, je sais que tu as des places
1: Moi j'ai des places, mais je désespère. J'ai l'impression que c'est repoussé euh, toutes les cinq minutes, donc j'y crois pas.
5: Ouais, en tout cas, on espère vraiment la voir. Et, et on espère
1: qu'elle va s'en sortir. Oui,
5: oui, oui. Écoute, si ré... si elle vient de reconfirmer les dates, j que ça va que... mieux. Jérémy, t'en penses quoi
4: bah, je pense que de toute façon, elle doit venir en Europe euh, le 25 mai pour commencer <rire> sa tournée. Donc, elle doit venir quelques semaines avant pour répéter. Donc, à mon avis, là, on, non, on sera non. vite fixé. C'est-à-dire oh. que s'il n'y a pas de nouvelles, euh, bah, bonne nouvelle. <rire> Et euh, je pense que si ça doit être annulé, ce qui peut être une possibilité quand même, elle a annulé toute sa résidence à Las Vegas aussi, euh, qui devait commencer en novembre. Il y a peut-être moyen qu'au final, toute la tournée soit annulée pour recommencer sur quelque chose de nouveau. Quoi. Le drame.
5: Le drame. C'est horrible,
1: on s'est tellement battu pour avoir ces <rire> bah places. Alors justement,
5: on va finir comme chaque épisode par la question des lecteurs. Elle nous vient de Pauline J qui nous demande comment avoir des places pour le concert de Céline Dion. Oh là là Pauline, tu t'adresses à la bonne personne, <rire> tu t'adresses aux bonnes personnes. Une vraie histoire. Alors, j'ai une très belle anecdote. En 2019, je crois que c'était en octobre le moment de la mise en vente des places. Il est 9h40, toute la rédaction de L.fr est au bureau. Caroline qu'on embrasse, elle est derrière son ordinateur. Les places vont être en vente dans 20 minutes. C'est safe. Elle se connecte au site de la FNAC. Il y a déjà 10 000 personnes sur la liste d'attente. Elle est à la 9 millième place. Rebondissement à 10 h Elle est à la 49 000 place. Il y a en tout 60 000 personnes dans la file d'attente. Pendant ce temps, Capucine... Euh, elle a pris ses préventes sur un autre site, donc c'est un peu plus cher, mais t'es pas sûr de les avoir, mais au moins tu peux les réserver. Et Caro, elle se dit « bon, j'en prends au cas où aussi, mais si ça marche pas, je vais quand même rester sur le site de la FNAC, euh, c'est juste un petit sas de sécurité euh, ». On se dit qu'au pire, on ira voir euh, euh, les places des vieilles charrues, il euh, y a 55 000 places, elles se sont vendues en 9 minutes, donc pareil, mission avortée. Au bout de quelques minutes, ça se réduit, il y a de moins en moins de monde, et là d'un coup... Caroline y yeah. est, on lui propose des catégories 1, 2, 3, elle prend n'importe laquelle, elle s'en fout, elle veut une place, et là la catégorie 2 disparaît, c'est comme par hasard celle sur laquelle elle avait cliqué. Finalement, elle y arrive, c'est là qu'elle doit rentrer ses codes de carte bleue, et là, paiement refusé <rire> Et oui, elle venait de dépenser plus de 300 balles sur le site de pré-vente. Donc, énorme <rire> drame. Euh, elle euh, contacte son banquier qui ne répond pas. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle que les 15 minutes de réservation sur la FNAC, euh, ça descend, ça mouline, ça descend, ça descend. Et là, une personne au grand cœur, j'ai nommé ma co-host Elisa Casson et en oui, face de moi, oui. se prend de pitié, Bien sûr. sort sa carte bleue, l'attend à Caroline et lui dit « Tiens, prends tes places ». Je sais ce que c'est d'être est... femme. Ouais, il est 11h28. Caroline a ses places tout ça pour un concert qui n'a jamais eu lieu <rire> donc vraiment Céline s'il te plaît pense à Caroline et à toutes les puces qui ont galéré viens on t'attend c'est la fin de cet épisode consacré à Céline Dion et je nous félicite de ne pas avoir prononcé une seule fois le mot Titanic ah bah voilà raté bon bah allez on est obligé de se la mettre Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez Céline Dion, faites le savoir autour de vous. Partagez-le sur les réseaux sociaux, envoyez-le à vos amis, taguez nous Si vous avez détesté cet épisode, dites-le aussi sur les réseaux sociaux, les gens iront l'écouter et verront que c'était sympa quand même. Si vous détestez Céline Dion, déjà je vous juge, mais quand même je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et abonnez-vous pour entendre dans quelques jours un nouvel épisode dédié à un autre sujet qui vous inspirera peut-être plus. N'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et d'aller lire tout plein d'infos sur Céline sur L.fr. Elisa, exceptionnellement, on se retrouve non pas dans deux mais dans une semaine. Mmh. Indice chez vous, mettez-vous sur votre 31. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Olivier, l'homme à la technique de ce podcast. Salut tout le monde, salut Elisa Salut
0: Elle débrief Elle débrief.
4: Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes.
0: Elodie Petit et Elisa Casson de Elle
4: décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
0: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
3: <musique> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,